0: Кейтлин Кирнон. Красный, как Сурик. «Значит, вы верите в вампиров?» – спрашивает она, затем, сделав глоток кофе, аккуратно ставит чашку и смотрит на дождь, поливающий Темп Стрит за окном кафе. Дождь идет уже почти час, холодный и колючий, кульминация этого пасмурного ньюпортского дня, промозглого мартовского дня, который не смотрелся бы зимой в январе или феврале. Хорошо еще, что снег не идет». Я отставляю свою чашку. Чай, не кофе. И несколько мгновений смотрю на нее, прежде чем ответить. «Нет», — говорю я Эбби Глединг, «но ведь совершенно ясно, что те люди, жители Эксетера, которые выкопали тело Мерси Браун из могилы, те, которые вырезали ей сердце и сожгли его, ясно, что они верили в вампиров. И именно это я изучаю. Психологию истерии, психологию суеверий». «Это было так давно», — отвечает она и улыбается. В этой улыбке нет ожидания, даже если хорошо приглядеться. Это не улыбка хищницы. Выражение ее лица нет ничего злобного или жаждущего или дикого. Она просто смотрит на дождь, и улыбается, как будто мои слова нравятся и ей слегка ее забавляют. «Да нет», — говорю я, глядя на мою сходящую паром чашку. «Не так давно, как, наверное, многим людям хочется думать». Инцидент с Мерси Браун имел место в 1892 году, а самый поздний случай охоты на вампира на северо-востоке США, из тех, что мне известны, относится к 1898 году, а это всего лишь 111 лет назад. Улыбка медлит на ее лице, она задумчиво выводит на запотевшем стекле круг, а в нем еще один. «Мы не так далеко ушли от деревенщины с факелами и вилами, от старого Коттона Мэзера и его клики. Об этом вы говорите?» Ну не совсем, но и когда я замолкаю, она оборачивается ко мне, ее сине-серые глаза холодны, словно нависшие над Ньюпортом небо. В таких глазах можно замерзнуть до смерти, думаю я, и отпиваю еще немного чуть теплого Эрл Грея с лимоном. Ее глаза кажутся ярче, чем они должны бы быть в приглушенном свете кофейни. Вот в них, может быть, и таится ожидание, и ты его ищешь, ты бы хотел увидеть его отблеск, разве нет? «Вы забрались довольно далеко от Эксетера, мисс Говард», — говорит она и подносит ко рту чашку с кофе. «А я, я сижу и думаю, что с радостью поговорил бы с ней о чем-нибудь другом, о чем угодно, кроме роталинских вампиров, массовой истерии, туберкулеза и дипломной работы, которую я буду защищать в конце мая. Уже несколько месяцев у меня не было ничего даже отдаленно похожего на свидание, и мне не хотелось оставшиеся полчаса или, сколько мы еще проговорим, обсуждать мою профессиональную жизнь». Я считаю, что обнаружил кое-что интересное, говорю я, так как не могу придумать способы незаметно переменить тему разговора. Случаи никем ранее не описаны прямо здесь, в Ньюпорте. Она снова улыбается этой своей улыбкой. И да, хоть я и говорю об оскверненных телах и ритуалах, призванных упокоить мертвецов в их могилах, но в мыслях у меня нечто иное. Даже студентки последнего курса, у которых скоро выпускные экзамены, время от времени испытывают влечение, а некоторые из них испытывают его к своему, а не к противоположному полу. Я получила некоторых сведения от фольклориста из Брауна, говорю я. Возможно, здесь произошел инцидент примерно в 1785. -м. Если это подтвердится, то мы имеем дело с самым ранним случаем эксгумации тела вследствие подозрения в эмпиризме во всей Новой Англии. Поэтому я здесь, чтобы найти факты. Их-то как раз почти нет. Искать вампиров – это совсем не то, что изучать, например, салимский процесс над ведьмами. Там у тебя под рукой судебные протоколы, обвинительные заключения, показания свидетелей, чего только нет. А здесь ты только и делаешь, что стараешься отделить правду от вымысла и обычно и того, и другого, лишь жалкие крохи. Она кивает и вновь отворачивается к большому окну и дождю. Зато это будет для тебя шагом в карьере. Я имею в виду, если подтвердится, что это не просто легенда. Да, отвечаю я. Если это не просто легенда в научном мире, меня заметят. И вот тут, оставляя после себя озноб и головокружение, по телу проходит волна. Не совсем дежавю, а что-то ближе, наверное, к отстраненности. Несколько секунд меня не отпускает ощущение, что я только слежу за этим разговором, наблюдая за ним со стороны или вспоминаю его, но никак не участвую в нем и вообще нахожусь не здесь и не сейчас. И кофейни, и наш разговор, и дождь за окном кажутся мне гораздо менее реальными, менее вещественными, чем вчерашнее утро. Сегодня с легкостью превратилась во вчера, неизменным остался только дождь. Я стою одна на Буэнской набережной, смотрю мимо голых мачт, столпившихся у пристани на белые остромордые парусники, скользящие по брыжущей солнечными бликами в воде. И вдалеке тает в тумане силуэт Гола Тайленда. Я уже собираюсь развернуться и пойти вверх по улице к Вашингтонской веры библиотеке. Я хочу отдохнуть от слишком ярких лотков, торгующих всякой всячиной для туристов, и окунуться в спокойный, благотворно влияющий на нервы лабиринт древних домов, крыши которых не плоские, как сейчас, а со скатами и извилистых узких улиц. И в этот момент я вижу ее. Она стоит одна возле киоска, предлагающего морские экскурсии на тюлени-лежбище, у них это называется тюлени-сафари, и разглядывает выцветшую вывеску черно-белой фотографии тюленей со щенячьими глазами и изображение этих кошмарных девочек с картин Маргарет Кин. На ней старое пальто бушлатого покроя и блестящий зеленый галош, вроде бы новый, но голова не покрыта, а зонтика нет. Ее длинные черные волосы висят мокрыми тяжелыми прядями, они двумя прямыми вертикальными линиями очерчивают ее бледное лицо. Затем все заканчивается. Странный сбой в моей психике проходит, и я снова оказываюсь внутри себя, в этом настоящем. Я снова сижу против нее в кабинке кафе, и в воздухе сильно, почти болезненно пахнет только что обжаренным и помолотым кофе. Я уверен, что этот город хранит много тайн, — говорит она, снова в морозе меня этими своими невозможно сине серыми глазами и улыбаясь той же безупречной улыбкой. — Да, плюнь, попадешь в какую-нибудь тайну, — говорю я, и она смеется. — А это хоть приносило пользу? — спрашивает Эбби. — Я имею в виду выкапывание мертвых из земли, осквернение их тленных останков ради покоя и безопасности живых. — Эти методы помогали? — Нет, — отвечаю я. — Нет, конечно. Но об этом мало кто задумывался. Под воздействием страха люди совершают странные поступки. Она продолжает задавать мне вопрос о вампирах колониального периода, ньюпорских городских легендах и моих исследованиях. Надо радоваться хотя бы тому, что она не задает обычных вопросов из разряда «Неужели за это еще и деньги платят?» Из вежливости ли, или благодаря своей проницательности, не знаю. Она рассказывает мне историю об оборотне, появившемся в начале XIX века, как одного местного священника после совершенного ему ужасного убийства заперли пожизненно в портсмусской лечебнице для умалишенных и не повесили только потому, что люди верили в то, что он Обортень и следовательно не может отвечать за свои действия. Она даже рассказывает, что видела его могилу на кладбище в Миддлтауне, на безымянном надгромном камне была высечена голова волка. Я не говорю ей, что уже слышала эту историю раньше. Наконец замечаю, что дождь закончился. Прошу меня извинить, мне нужно вернуться к работе, говорю я, и она кивает и говорит, что нам нужно как-нибудь вместе поужинать. Я соглашаюсь, но день и время мы не назначаем. В конце концов, у нее есть номер моего сотового, мы можем обсудить это позже. Она также упоминает о том, что в кинотеатре имени Джейн Пикинс идет фильм, который она еще не видела, и который, как она думает, может мне понравиться. Я ухожу, она остается сидеть в кофейне в своем коротком пальто и зеленых галошах и заказывает еще одну чашку кофе. По дороге в библиотеку я вижу дерево, на котором сидит целая стая шумных, каркающих ворон, и почему-то это дерево наводит меня на мысли о бэйби-глейдингах. Это было в понедельник, а вторник не приносит ничего примечательного. Я еду из провиденса в Ньюпорт на пути к Кананику, тут пересекаю восточную рукав залива на Нарангасет, а на пути к острову Акиднека Ньюпорту – западный. Большую часть дня я провожу в Редвудской библиотеке на белливью среди газетных вырезок и микрофишей, среди ветхих пожелтевших книг, напечатанных еще до войны за независимость. Мне выдали специальные белые хлопковые перчатки, предназначенные для работы с архивными материалами, и я накропала несколько страниц заметок, относящихся в основном к тому, как лечили чехотку в Ньюпорте в первые два десятилетия XVIII века. По вторникам библиотека работает допоздна, и я ухожу только в восьмом часу. Но сведения, записанные мною сегодня, нисколько не приближают меня к подтверждению гипотезы, что в 1785 году на Ньюпорском общинном кладбище было эксгумировано тело предполагаемого вампира. На пути домой, а дорога эта долгая, я стараюсь не думать о том, что она не позвонила и что, скорее всего, и не позвонит. Ужинаю консервированную равиоли с пивом. В полглаза смотрю что-то моментально забывающееся по телевизору. Стою под горячим душем и чищу зубы. Если мне что-то и снится, хорошее или плохое, какое-нибудь другое, то утром я этого не помню. День солнечный, не очень холодный, я собираю по закоулкам собственной личности остатки оптимизма, и их хватает на то, чтобы выбраться из дома и сесть в машину. Когда я подъезжаю к Ньюпортской библиотеке, у меня уже болит голова. Подозреваю, что это начинается мигрень. В глазах как будто застряли железнодорожные костыли, и я сильно жалею, что вообще сегодня вылезла из постели. Я нахожу удобное место в читальном зале имени Родерики Терри, одно из тех темно-зеленых кожаных кресел, и не снимая очков, пролистываю книги, которые наугад снимаю с полки справа. Романы Уильяма Кеннеди и Элии Казана – знакомые, дружелюбные книги, но когда я пытаюсь сосредоточиться на написанном, голова начинает болеть сильнее. Я возвращаю сделку на место и беру книгу, которую раньше не читала. «Тысяча журавлей» японского писателя Ясунари Кавабаты. Я не открываю ее, но и не ставлю обратно на полку. Она мирно лежит у меня на коленях, а я закрываю глаза и так сижу под восьмиугольным световым люком, поднимающимся над крышей библиотеки. Может, пять минут, может, больше. Я слышу приглушенные шаги, кашель старика, сирену, проезжающую мимо полицейской машины, шепот библиотекарши за стойкой, чуть более громкий, чем обычно. Или это мигрень усиливает ее голос, а на самом деле он звучит, как всегда. И вообще, все эти незаметные и привычные звуки кажутся громче. Наверное, это из-за библиотечной тишины. Я открываю глаза, и мне приходится несколько раз мигнуть, чтобы комната обрела резкость. Поэтому я не сразу замечаю женщину, которая стоит за окном на улице и смотрит на меня. Или просто заглядывает внутрь, а я оказалась на линии ее взгляда. Может, она не смотрит ни на что конкретно, или разглядывает бронзовую статую Фидипида на деревянном пьедестале. Может, она ищет кого-нибудь, но уж никак не меня. Окно в другом конце зала, далеко, в футах в сорока от меня. Но даже находясь на таком расстоянии, я почти уверен, что это бледное лицо и эти прямые длинные волосы принадлежат Эбби Я поднимаю руку для неуверенного приветствия, но если она меня и видит, то никак не показывает этого. Просто стоит, не шевелясь, и смотрит. Я встаю с кресла, и тысячи журавлей слетает с моих коленей. От звука упавшей на пол книги несколько человек отрываются от журналов и смотрят на меня. Я жестом прошу прощения. Жест состоит из пожимания плечами и робкой глуповатой гримасы, и они качают головами практически синхронно и снова углубляются в чтение. Когда я снова смотрю на окно, темноволосой женщин там больше нет. Вдруг моя головная боль усиливается, наверное, из-за того, что я слишком резко поднялась на ноги, и я ощущаю неожиданно вызывающий тошноту прилив адреналина. Нет, даже не только это, это самый настоящий страх. Сердце колотится, во рту пересыхает. Всякое желание выйти на улицу и проверить, не Эбби это, действительно заглядывал в окно, немедленно исчезает, и я опять сажусь в кресло. Если это Эбби, думаю я, то она зайдет внутрь поэтому я жду, и очень медленно пульс возвращается к своему нормальному ритму, но адреналин оставляет после себя напряжение, а боль в глазах не стихает. Я подбираю с пола книгу Ясунари Кавабаты и ставлю ее обратно на полку. Думаю о том, чтобы пойти в туалет, он находится недалеко от абонементного стола, но часть меня все еще боится чего-то, и это кажется именно та часть, которая управляет движениями ног. Я остаюсь на месте и жду, когда женщина, глядевшая в окно, зайдет в читальный зал имени Родерика Терри. Я жду, что это окажется Эбби, что ее зеленые галоши будут скрипеть на паркетном полу. Она скажет, что сперва хотела позвонить, но затем подумала, что я наверняка в библиотеке, и мой телефон, естественно, отключен. Она скажет что-нибудь про погоду и спросит, когда на этой неделе я буду свободна, и мы сможем вместе сходить в кино и поужинать. Я расскажу ей про мигрени, конечно же, она предложит мне выпить эксидрин или телено. Наше перешептывание кому-нибудь помешает, и он на нас шикнет. Потом мы над этим посмеемся. Но Эбби не появляется, и я еще некоторое время сижу, глядя через просторный зал на окно, на дерево за окном, на дома на другой стороне, аккуратный и чистый Редвуд-стрит. По средам библиотека открыта до восьми, но я уезжаю сразу же, как только чувствую в себе достаточно сил добраться до провинса. Четверг, и я сижу в том же зеленом кресле в читальном зале имени Родери Кетери. Еще только 11.26 утра, а я уже понимаю, что сегодняшний день потерян. Лишних дней, которые можно потратить впустую, у меня нет, но я уже знаю, что работа, которую я должна сделать сегодня, не продвинется ни на шаг. Этой ночью я очень плохо спала и теперь не могу сосредоточиться. Думать почти невозможно, в голову лезут воспоминания о ночных кошмарах, о лице Эбби Гледдинг за окном, ее синие глаза и ее черные волосы. И да, я окончательно уверила, что это ее лицо, я видела, и что она смотрела именно на меня. Она так и не позвонила, а ее номера я не взяла, подумав, что оставленного мной номер достаточно. Час назад я обошла прилегающую к набережной улице Ньюпорта, надеясь встретить ее, безуспешно. Некоторое время постояла возле киоска с тюленем сафари, ожидая, что против всякой логики она появится именно здесь. Выкурила сигарету и ежась от холода, глядела на горизонт залива, слушала шум автомобилей, дыхание ветра и крики серых чаек. За мгновение до того, как я смирилась с поражением и направилась обратно в библиотеку, я заметила возле киоска собачьи следы. Там среди асфальта было пятно влажной земли. Я подумала, что они уж очень большие и не могла не вспомнить наш с Эпби разговор в кафе и ее историю об оборотне священники, похороненном в Мидлтауне. Но ведь многие люди в Ньюпорте держат больших собак, и они выгуливают их на набережной. Я сижу в зеленом кожаном кресле, на коленях у меня лежит большая картонная папка с фотокопиями и компьютерными распечатками. Я понемногу проглядываю их, притворяясь, что это работа. Естественно, это не работа. В папке нет ничего, что я не прочитал бы по 5-10 раз, ничего, что не цитировалось бы другими учеными, изучающими фольклор о вампирах Новой Англии. Сверху вампиры Родайленда из журнала Янки, октябрь 1970. -го». Дальше идет: они сожгли ее сердце. Была ли Мерси Браун вампиром? Из Нарринггансет Таймс, 25 октября 1979. -го. И из Правиденс Sunday Journal. Слышали ли они вампирский шепот? Также октябрь 1979. -го. Многие такие статьи выходили в октябре. Убедительные свидетельства того, что журналисты относились к вампирской теме, они, рассматривая ее лишь как удобный скелет, который можно доставать из шкафа каждый халавин, смахивать с него пыль и выставлять на показ. У Салима есть ведьмы, у сонной лощины – гессенский безголовый наемник, а у Рудайленда есть чехоточные, охочие до людской крови фантомы – Мерси Браун, Сара Теллингаст, Нелли Вогн, Рут Эллен Роуз и все остальные. После статьи из Providence Sunday Journal я беру черно-белую фотографию, сделанную мной несколько лет назад, оскверненный надгробный камень Нелли Вогн со знаменитой надписью «Я жду тебя и слежу за тобой». Я секунду-другую смотрю на фотографию и откладываю ее в сторону. Под ней копии еще одной октябрьской статьи «Когда воет ветер и стонет дерево», также из Providence Sunday Journal. Закрываю папку и стараюсь не смотреть в то окно. Это просто окно, и за ним только деревья, дома и небо. Я снова открываю папку и нахожу значительно более старую статью «Анимистический вампир в Новой Англии» из журнала «Американский антрополог», напечатанного в 1896 году, спустя всего лишь четыре года после инцидента с Мерси Браун. Читаю ее молча про себя, но замечаю, что губы непроизвольно двигаются. В Новой Англии суеверия, связанные с вампиризмом, никогда не имели собственного названия. Бытует убеждение, что чехотка является не физической болезнью, а духовной, вызываемой одержимостью либо влиянием злых духов. Люди верят, что наличие крови в сердце умершего от чехотки родственника является доказательством того, что его тело находится под воздействием некой потусторонней силы, которая не позволяет ему упокоиться, заставляет пить кровь живых людей, чтобы предотвратить его окончательный распад. Я снова закрываю папку и убираю ее в сумку. Затем встаю и иду через широкий читальный зал к тому утопленному в нише окну, в котором я видела, или мне только показалось, что я видела, смотрящую на меня Эбби Гледдинг. Здесь стоит мраморный бюст Цицерона, и я несколько минут гляжу на голые деревья и буру траву, на тротуары проезжу часть за ним, и вдруг замечаю рисунок на стекле всего в нескольких дюймах от моего лица. Совсем недавно, когда стекло было мокрым, кто-то пальцем нарисовал на нем круг, а внутри него еще один. Стекло высохло, а прозрачный рисунок остался. И я вспоминаю, как в понедельник в кофейне, когда мы беседовали смотрели на дождь, Эбби Биглединг начертила точно такой же символ, если слово «символ» здесь уместно, на запотевшем стекле. Я прижимаю ладонь к стеклу, и оно оказывается гораздо холоднее, чем я ожидала. Во сне я стояла перед другим окном, в конце длинного коридора и смотрела на северное кладбище. Я открыла окно в надежде, что воздух снаружи будет свежее, чем застоявшийся воздух в коридоре. Так оно и было, и мне показалось, что я чувствую запах клевера и земляники. И еще я услышала музыку. Там была Эйби, она стояла под деревом и играла на скрипке. Музыка была очень красивой, хотя и очень грустной, и совершенно мне незнакомой. Она медленно водила смычком по струнам, и я поняла, что вся эта ночь каким-то образом зависела от музыки. Над кладбищем плыли облака, и аккорды, которые она извлекала из инструмента, изменяли форму этих облаков и определяли скорость их движения. Вверху висела раздутая луна и светила нездоровым желтым светом, а все небо извивалось, словно на картинах Ван Гога. Я удивилась, почему она не рассказала мне, что умеет играть на скрипке. Позади меня что-то упало, стукнувшись об пол, и я обернулась. Но за спиной был только длинный коридор, исчезающий в абсолютной темноте, по-видимому, оттуда я пришла. Когда я опять повернулась к окну и кладбищу, музыка уже стихла, а Эбби исчезла. На ее месте, под деревом, теперь сидела большая собака. По крайней мере, издалека это существо можно было принять за большую собаку. А вокруг нее, ряд за рядом, косо поднимались из земли могильные камни. Угольный черный сланец, белый мрамор, красноватый песчаник, добытый где-нибудь в Массачусетсе или Коннектикуте. Я подумала, что эти шатающиеся надгробия напоминают отряд пьяных солдат, выстроившихся для сражения, которые они проиграют. Я никогда не любила записывать свои сны. Позднее утро четверга, почти середины дня, и я отнимаю руку от холодного стекла. Вечером мне надо быть в провиденсе, я читаю там лекцию, и я собираю свои вещи и ухожу из Редвудской библиотеки. По дороге в город я прилагаю все силы, чтобы не думать о кошмаре, все силы, чтобы не размышлять о том, что же за существо я видела под деревом после того, как затихла музыка и биглединг исчезла. Но всех сил недостаточно. Лекция проходит хорошо, лучше, чем я ожидала, и, если подумать, лучше, чем она этого заслуживает. Мерси Браун как источник вдохновения для Дракулы Брэма Стокера в Рудалинском историческом обществе. И каким-то образом мне удается даже не выставить себя дурой, отвечая на вопросы слушателей. Очень помогает, что я раньше уже отвечал на эти же самые вопросы. К примеру, если я правильно вас понял, вы также проводите определенные параллели между инцидентом с Мерси Браун и Кормилой Шериданом Люфаню. Некоторые сходства, конечно, есть, но, насколько я знаю, никому не удалось убедительно доказать, что Лефаню было известно об этих событиях, и, кроме того, Кармила вышла в свет на 20 лет раньше, чем была произведена эксгумация тела Мерси Браун. Но все же он мог знать о более ранних случаях. Естественно, он мог знать о более ранних случаях, но мы не располагаем никакими доказательствами этого. Но все это время мои мысли витали совсем в другом месте, на другом берегу залива, в Ньюпорте, в той кофейне на темс стрит и в Редвудской библиотеке, и в коридоре из сна, откуда я смотрел на северное кладбище, каким его представило мне мое подсознание. Женщина, играющая на скрипке под деревом. Женщина, с которой я разговаривал лишь однажды, но о которой не могу перестать думать. Бытует убеждение, что чехотка является не физической болезнью, а духовной, вызываемой одержимостью либо влиянием злых духов. После лекции, после вопросов, после пожимания именитых и влиятельных рук, когда я, наконец, могу улизнуть, не боясь показаться невежливой, я прогуливаюсь часок по колледж-хилл. Стоит холодный, ясный вечер, и я иду на запад по Беневолентой стрит и де Бенефит стрит, затем поворачиваю на север. Есть какой-то покой в неровных, чувствительных для стопы камнях мостовой, в голых ветвях деревьев, мягко светящихся окнах. Останавливаюсь на гранитных ступенях, ведущих парадные двери здания, которые исторически называют домом Стивена Харриса, построен в 1764. -м. 160 лет спустя Говард Филипп Лавкрафт назвал его домом Бебита, использовав в качестве места действия в рассказе, посвященном оборотничеству и вампиризму. Я хорошо знаю это большое желтое строение и столь же хорошо знаю четыре таблички с выведенным вручную надпись, прибитым к воротам. Все четыре на французском. С тротуара при электрическом свете ближайшего уличного фонаря я могу различить только верхнюю половину третьей таблички. Остальные теряются в сумраке. Об ле чен. Забудь о собаке. Я иду дальше, направляясь теперь домой, в мою маленькую, тесную от всякой всячины квартирку, которая отсюда всего в паре кварталов к востоку, на проспект Стрит. Переулки, по которым лежит мой путь, известны своими крутыми горками, а я сейчас не в лучшей форме. Не успела я пройти 25 ярдов, как у меня заколол в боку. Я прислоняюсь к каменной стене и пытаюсь отдышаться, проклиная привычку к сигаретам и отсутствие привычки к регулярным физическим упражнениям. От ледяного воздуха ноют носовые пазухи и зубы. Горло горит, как от виски. И вот тут я уголком глаза замечаю какое-то движение, просто какое-то темное пятно. Впечатление, что какая-то тень, что-то большое и темное, быстро пересекла улицу. Не больше, чем в десяти футах от меня, но ниже, ближе к Бенефит-стрит, откуда я пришла. Я оборачиваюсь поглядеть, но ее уже нет, и я начинаю сомневаться, что вообще что-либо видела. Ну, может, это была бродячая собака. Некоторое время я вглядываюсь в темноту и в желто-оранжевый натриево разлив света уличных фонарей, по которым эта тень проскользнула, прежде чем исчезнуть. Впору посмеяться над собой, потому что я чувствую, как руки покрылись мурашками, а короткие тонкие волосы на шее, ближе к затылку, встали дыбом. Никогда мы не подумал, что однажды кажусь действующим лицом типичной сцены фильма ужасов. Не могу не вспомнить фильм «Люди-кошки» Вэлла Льютона, тот эпизод, где Джейн Рэндольф бежит мимо центрального парка, а ее преследует одержимая местью и Симон. Джейн спасется в последний момент благодаря счастливому прибытию городского автобуса. Но я знаю, что ради моего спасения никакой автобус не придет, и, что более важно, я очень хорошо знаю, что в темноте сегодняшнего вечера таится только то, что поместило туда мое разыгравшееся воображение. И я отворачиваюсь от фонаря и иду дальше вверх по холму. И мне не надо притворяться, что я не слышу шаги за спиной или стук когтей по бетону. Потому что я действительно ничего этого не слышу. Быстрая тень, темное, размытое пятно, захваченное периферическим зрением – это всего лишь мгновенная ошибка восприятия, не более чем проделка моего утомленного, беспокойного ума, заполненного обрывками, не слишком жизнеутверждающей лекции и фразами из бесед с коллегами о вампирах. Забудьте о собаке. Пятнадцать минут спустя я запираю за собой входную дверь моей квартиры. Завариваю ромашковый чай и пью его, стоя у кухонного стола. В одиннадцатом часу я уже в постели. К этому времени мне удается окончательно отделаться от последних мыслей о том, что же я все-таки видела или не видела, переходя Дженкис стрит «Откройте глаза, мисс Говард», — говорит Эйби Глэддинг, и я подчиняюсь. Она ни в коем случае не приказывает мне открыть глаза, совершенно ясно, что тут у меня есть выбор. Но есть что-то такое в ее голосе, в ее интонации, в размеренном ритме, с каким сказана эта фраза, что держать глаза закрытыми положительно невозможно. Еще темно, но вряд ли рассвет заставит себя ждать, и я лежу в своей постели. Не могу точно сказать, бодрствую я или сплю, или, может, нахожусь в каком-то пороговом состоянии, не являющемся ни сном, ни явью. Я сразу ощущаю невидимый вес, тяжело давящий мне на грудь, мне трудно дышать. Я ведь обещала, что мы с вами еще увидимся». Говорит она, и я с большим трудом поворачиваю голову на звук ее голоса, зарывающий щекой в подушку. Теперь я понимаю, что полностью обездвижена, возможно, той же силой, что давит мне на грудь. Я стараюсь разглядеть, что это, но вижу только столик возле кровати, электронные часы и пепельницу, книжный шкаф с прогибающимися от слишком большого количества книг полками и ситцевые обои в цветочек, которые уже были в квартире, когда я в нее въехала. Если бы я могла двигать руками, то включил бы лампу. Если бы я могла, я бы приподнялась на постели и, может быть, стала бы снова дышать нормально. И затем мне кажется, что она поет, хотя в ее песне нет слов. Да, они, оказываются не нужны. Одних тембра, гармонии и мелодий достаточно, чтобы развеять в пространстве вещественные предметы, составляющие мою спальню, смахнуть в черный ящик обыденной здесь и сейчас, который подобно плотной завесе, скрывала то, что я должна увидеть». Когда распадаются и исчезают книжный шкаф и столик, я понимаю, что ее песня снова затягивает меня в сон, хотя я, кажется, уже почти проснулась, когда она сказала мне открыть глаза. У меня нет возможности обдумать эти очевидные противоречия, и я не могу отвернуться и не смотреть на то, что она хочет мне показать. «Тебе нечего бояться», — думаю я, — «здесь не страшнее, чем в любом плохом сне». Но эта мысль меня совсем не убеждает. Она кажется еще менее реальной, чем растворяющиеся обои книжной книжные полки. И вот я смотрю на заросший травой берег, покрытого туманом пруда или болота. Свет рассеянный и мутный, и непонятно, то ли это после послезакатные или предрассветные сумерки, то ли очень пасмурный день. Над водой, абсолютно гладко, без морщинки, цветополированного малахита, плачут большие деревья. Затаившись среди мха и камыша, папоротника из кунсовой капусты, квакают лягушки, а птичий щебет теперь составляет контрапункт голоса Эбби. Она стоит по колено в зеленой воде, и сейчас я вижу, что она не поет. Музыка исходит от скрипки, которую она прижимает к плечу, от смычка и струны движения ее левой руки по грифу инструмента. Эбби стоит ко мне спиной, но мне не обязательно видеть ее лицо, я и так знаю, что это она. Ее черные волосы доходят до бедер. «Только теперь я понимаю, что на ней нет никакой одежды». Она вдруг перестает играть и опускает руки вдоль тела. Скрипка в левый, смычок в Кончик смычка разрывает поверхность воды, от него бегут концентрические круги. «Я надеваю на себя лосеницу чтобы обманывать», — говорит она, и сразу все птицы и лягушки замолкают. «Но вы ведь умная девушка. Вряд ли моя наружность может вас обмануть». Ни одного слова не слетает с моих непослушных, сонных губ, но она все равно слышит меня, слышит мой беззвучный ответ и поворачивается ко мне. Глаза у нее золотые, они а не сине-серые. И в сумеречном свете они на мгновение вспыхивают ярким, флорицирующим желтым. Она улыбается, показывая острые, как стальные лезвия, зубы, и цитирует Евангелие от Матфея. «А внутри суть волки хищные», — говорит она, но без зла или угрозы в голосе. «Вы видели все, что хотели увидеть, и, наверное, даже больше?» Сказав это, она снова отворачивается и смотрит на туман, окутывающий широкий зеленый пруд. И я тоже смотрю, ни в силах ни отвести, ни закрыть глаза. Она выпускает из рук скрипку и смычок, а они падают в воду с тихим всплеском. Смычок идет на дно, а скрипка остается плавать на поверхности. И вдруг Эбби встает на четвереньки и прыгает в пруд, а ее волосы начинают по-змеиному извиваться. И вот я уже не сплю, я плохо понимаю, где я, грудь горит, как будто я тонул и меня только что вытащили на сухой и безопасный берег. И обои опять всего лишь выцветший ситец, а книжный шкаф всего лишь книжный шкаф. Часы, лампы и пепельница — все на столике у кровати на положенных местах. Простыня вся мокрая от пота, меня бьет озноб. Я сажусь на постели, прислонившись спиной к изголовью, и мой взгляд сам собой притягивается к окну, а живу я, кстати, сказать, на втором этаже. Солнце еще не взошло, но снаружи все же немного светлее, чем в спальне. И в течение какой-то доли секунды я вижу головы и плечи молодой женщины, четко различимой на фоне фальшивого рассвета. Я также вижу волчью морду и настороженные уши, и это золотое свечение, следящее за мной. Затем она исчезла. Но теперь я точно знаю, что я ищу. Я видел это раньше, давно, еще за несколько лет до того, как впервые встретила Эбби Гледдинг, мокнущую под дождем без зонта. В пятницу утром я еду в Ньюпорт. Мне требуется совсем немного времени, чтобы найти то, что я ищу. Оно находится чуть к югу от забора из проволочной сетки, отделяющей северное кладбище от более старых общинного кладбища исландского погоста. Я сворачиваю с Уорнер-стрит на разбитую грунтовую дорогу, вьющуюся между неровными рядами надгробных камней. Нахожу место, где можно съехать на обочину и оставить машину. На деревьях только начали набухать почки, и их голые ветви резко выделяются на фоне неба, голубого, белого, такого ясного, что при взгляде на него болят глаза. Трава почти везде еще прошлогодние, бурые от долгих месяцев снега и холода, но кое-где все же виднеются пятна нежной муравы. На этом кладбище начали хоронить в 1640-м или около того. Здесь лежат три губернатора колониальной эпохи, один из них – делегат в континентальный конгресс, а также один основатель Рудалинской франкмасонской ложи, один подписан Декларации независимости, несколько генералов времен гражданской войны, немало смотрителей маяков и многие сотни негров-рабов, вывезенных из Гамбии и Сьерра-Леоны, Золотого берега и берега слоновой кости во времена расцвета работорговли, китобойного промысла и торговли ромом. На могиле Эбби Глединг стоит пострадавший от времени сланцевый камень, весь заросший лишайником. Но, несмотря на его возраст, неглубоко вырезанную надпись все еще можно разобрать. Здесь покоится тело Эбби Мэри Глединг, дочери Соломона Глединга и Сквайра, и Мэри, супруги его, покинувшие этот мир во второй день сентября 1785 года в возрасте 22 лет. Она утонула и опочила и спит. Захария, 13.4 И не будут надевать на себя лосеницы, чтобы обманывать. А вверху надписи на обычном месте Адамовой головы вырезаны изображения скрипки. Я сажусь на сухую, мертвую траву напротив надгробия. Не знаю, сколько времени я так просидела, меня возвращает к действительности вороне Каркани. Я оглядываюсь. За моей спиной по направлению к Фейерволл-стрит стоит дерево, все усыпанное крупными черными птицами. Они неодобрительно смотрят на меня, и я воспринимаю это как знак, что мне пора уходить. Мне пора в библиотеку, потому что ответы на последние неясности этой загадки ожидают меня там. Я найду их в старом журнале или газетной вырезке или в ветхой церковной книге. Я только знаю, что обязательно найду их, потому что теперь я приблизительно представляю, что произошло 200 с лишним лет назад. Однако я покидаю могилу Эбби Глейдинг с неожиданной для меня неохотой. Я не чувствую ни страха, ни потрясения, ни упрямого неверия в эту невозможную историю. Как это часть меня отмечает эту странность, то, что я не боюсь. Я оставляю ее одну в ее тесной домовине, охраняемой каркучим вороньем, и иду к машине. 15 минут спустя я уже в Редвудской библиотеке делаю запрос на все материалы, в которых фигурирует имя Соломона глейдинга и его дочери Эбби. Как вы себя чувствуете, говорит библиотекарша, и я спрашиваю себя, что же отпечаталось на моем лице или в глазах, что она сочла нужным задать такой вопрос. Вам не хорошо? Да нет, ничего такого, отвечаю я. Просто поздно легла вчера, не очень хорошо выспалась, да и, по правде сказать, немного перебралась с выпивкой. Библиотекарша с пониманием кивает, и я улыбаюсь. Хорошо, я посмотрю, что у нас есть говорит она и отправляется на поиски, результатом которых становится короткая статья, появившаяся в Ньюпортском вестнике в начале ноября 1785 года, всего через два месяца после смерти Биг -Лэдинг. Начинается она так. «Мы получили необычное донесение, в котором сообщается, что в ночь на 3 ноября, то есть в прошедший четверг, из могилы и гроба было извлечено тело умершей и похороненной молодой женщины. Эксгумация была предпринята по воле отца усопшей, что делает данное происшествие, и так вызывающее недоумение, еще более непонятным. Далее следует описание ритуала, который известен каждому человеку, знакомому с происшедшим в 1892 году инцидентом с Мерси Браун и с Эксетер, или с гораздо более ранней эксгумацией Нэнси Янг, лета 1827, или с любым другим случаем обезвреживания вампира в Новой Англии. В сентябре 1785-го местный рыбак обнаружил труп Эбби Глейдинг в Ньюпортской гавани. Было решено, что она утонула. Ее тело было уже сильно тронуто разложением, и я подумала, что, скорее всего, дата на могильном камне – это тот день, когда было найдено тело, а не тот, когда она утонула. По городу расползлись слухи, что дочь Соломона Глейдинга, местного торговца, наложила на себя руки. Молва описывала ее как особу нраво-своеобразного и меланхолического. Незадолго до этого она отклонила предложение руки и сердца, исходившие от старшего сына еще одного ньюпортского торговца. И еще поговаривали, уже гораздо тише и опасливее, что Эбби занималась колдовством, для чего удалялась близлежащий к Ньюпорту лес, что в Чещебе она играла на скрипке, подаренной ей матерью, и тем самым призывала лютых волков и других бесов идти исполняли всякое ее приказание. Вскоре после ее смерти неожиданно могла ее младшая сестра, Сюзанна. Это произошло в октябре, и к концу месяца девушка умерла. Симптомы ее болезни, такие же, как у родственников Мерси Браун, указывали на туберкулез в последней стадии. В случае с Эбби Глэддинг примечательно, что она сама, по-видимому, не страдала от подобного недуга. Еще одна странность – быстрота, с какой чехотка развелась у Сюзанны. Обычно при данном заболевании угасание человека происходит гораздо медленнее. Сюзанна еще боролась за свою жизнь, когда заболела мать Ебби Мэри, и, по всей видимости, Соломон Глэддинг согласился на эксгумацию тела своей дочери в надежде спасти жену. В статье в Ньюпорском вестнике говорится, что, возможно, его научила этому ритуалу ямайской рабыня. На рассвете силами Соломона глейдинга и еще семи мужчин, некоторые, очевидно, были родственниками, могила была открыта, и все присутствии с ужасом увидели, что тело Эбби Гледдинг не носило никаких следов разложения и было свежим, как в день, когда она предстала перед Господом, а ее щеки были покрыты румянцем. Согласно ритуалу, печени сердца Эбби были вырезаны, и в них была обнаружена свернувшаяся кровь, что, по общепринятому в то время мнению, доказывало, что она еженочно поднималась из могилы, чтобы сосать кровь матери и сестры. Сердце сожгли в огне, разведенном на кладбище, пепел смешали с водой и дали выпить полученный напиток матери. Тело Эбби перевернули в гробу лицом вниз, в спину пронзили железным колом, чтобы ее беспокойный дух уж точно не смог найти выход из могилы. Тем не менее, если верить приходской книге церкви Троицы, незадолго до Рождества Мэри Глэддинг скончалась. Несколько месяцев спустя заболел отец Эбби, он умер в августе 1786 -го. И я нашла еще одну вещь, о которой упомяну здесь. На левом поле газетной страницы с отчетом об экскумации Эбби Глэддинг рыжими, выцветшими чернилами, выведено «жирок», то есть «я красный». Термин в гаитянской традиции, обозначающий питающуюся людьми оборотни. Под этим словом, тем же поучим почерком написано «белый как снег, красный как сурик, зеленый как вереск, черный как уголь». Под этими строчками нет ни подписи, ни даты. И вот уже почти вечер, и я сижу одна на деревянной скамье на Боуинской набережной, не так далеко от киоска, предлагающего экскурсии на катерах вдоль каменистых пляжей залива, где греются на солнышке толстые черноглазые тюлени. Я сижу и смотрю на заходящее солнце, и мне холодно, потому что утром я уехала из дома без плаща. Я не думаю, что увижу я Lading, сегодня или вообще когда-нибудь, но все же я пришла сюда и, наверное, приду и завтра. Я не буду включать эксгумацию 1785 года в дипломную работу, и неважно, насколько поднялся бы мой рейтинг в научном мире, если бы я сделал это. Я ни слова об этом не скажу, никогда. Эти записи, думаю, я скоро сожгу их. Я писал их для себя и только для себя. Если Эбби хотела через меня поведать свою историю, если ей нужно, чтобы ее выслушали, то ей придется найти себе другой рупор. Я смотрю, как отплывает от берега и уплывает в горизонт рыбацкая лодка. Закуриваю сигарету. Над гаванью носятся, то и дело окунаясь в воду, серебристые чайки. Послесловие если смотреть поближе к дому, то в джеймстауне например, есть призрачный пес Форта Уизрилл. Этот пес менее известен, чем его западный собрат, но его тоже считают предвестником скорой смерти. Рассказывают также, что в Тивертоне видели черную как ночь собаку, принимающую облик женщин, которая перед тем как исчезнуть, играет на скрипке. Похоже на нее, хотя и менее музыкальная ньюпортская черная собака, которая также превращается в женщину, на этот раз заглядывающую в окна домов.